0: oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Un programa que realizamos hoy, que es martes de la vigésima primera semana del Tiempo Ordinario. Este martes es día 29 de agosto. Nos encontramos al final de agosto, que es un mes eminentemente vacacional. Y ya es momento de ir pensando en retomar las viejas y sanas rutinas que nos acompañarán todo el curso. Es preciso acompasar nuestras vidas a esto que he llamado yo buenas y sanas rutinas, donde todo debe encontrar su momento, todo debe encontrar su espacio, su ocasión, Debemos, al comienzo de un nuevo curso, disponernos a preparar un pequeño, sencillo plan de vida. Organizarnos, para que nos dé tiempo a todo, para poder poner en práctica tantos buenos propósitos que traemos seguramente en nuestras maletas o mochilas veraniegas. Por otra parte, el 29 de agosto la Iglesia celebra la memoria del martirio de San Juan Bautista. Es un santo, el precursor del Señor, que tiene dos fiestas en el calendario litúrgico. La fiesta de su nacimiento, que es el 24 de junio, y la memoria de su martirio, el 29 de agosto. Como es una memoria, se pueden tomar las lecturas continuadas. Pero pienso que al ser una muy importante memoria, podríamos tomar las lecturas específicas de la memoria. Más aún, el Evangelio debe ser obligatoriamente el de la memoria. La primera lectura es del profeta Jeremías. En concreto, del capítulo primero, los versículos 17 al diecinueve que dicen así En aquellos días me vino esta palabra del Señor Cíñete los lomos prepárate para decirles todo lo que yo te mande No les tengas miedo o seré yo quien te intimide Desde ahora te convierto en plaza fuerte en columna de hierro y muralla de bronce frente a todo el país frente a los reyes ...y príncipes de Judá, frente a los sacerdotes y al pueblo de la tierra. Lucharán contra ti, pero no te podrán, porque yo estoy contigo para librarte, oráculo del Señor. Hemos escuchado la vocación del profeta Jeremías. Juan Bautista fue un profeta, no cualquier profeta, sino como Jesús aseguró el mayor de los profetas el mayor, el más grande el definitivo, el último todos los otros profetas incluido Jeremías señalaron al Mesías de lejos quiero decir a la distancia de siglos mientras que Juan Bautista pudo perfectamente señalarle con la mano y decir a sus propios discípulos ese es ese es el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Ese es aquel de quien yo he dado testimonio. Ese es el que yo he confesado que era más grande que yo y que no soy digno de inclinarme ante él para desatarle la correa de sus sandalias. Ahí está la grandeza de Juan. Pero los profetas... Eh, anteriores profetas tan santos como Jeremías son también figura del Bautista y la vocación profética ya lo hemos visto no es una vocación fácil la vocación profética no es fácil el verdadero profeta es perseguido porque los falsos profetas halagan los oídos de la gente les dicen lo que la gente quiere escuchar y por eso son aplaudidos, y gozan del favor de los poderosos, de los reyes, de los nobles, de los ricos, mientras que los verdaderos profetas denuncian los pecados del pueblo, de los grandes, de los nobles, del rey, pero también del pueblo llano, que se dejaba contaminar por la idolatría y daba culto a los baales. Por eso, en esta vocación que recibe el profeta Jeremías, lo que hace Dios es no solamente designarle, sino también fortalecerle y darle ánimos. Los necesitaría en el desempeño de su ministerio. En aquellos días recibí esta palabra del Señor. Cíñete los lomos, ponte en pie y diles lo que yo te mando. Se está pidiendo en primer lugar una actitud de disponibilidad y entrega por parte de Jeremías. Ceñirse los lomos es recogerse el vestido un poco más alto, de tal manera que la orla del vestido, del manto, de la túnica, no roce el suelo. Hay que estar dispuestos a marchar y para eso uno se aprieta el cinturón y de esta manera se recoge un poco eh, las ropas e impide que éstas estorben el paso, aunque sea un paso ligero. Estar dispuesto para ir y para ir con prontitud, con ligereza, allá donde el Señor le envíe. Cíñete los lomos. Después, ponte en pie. Es la secuencia normal. Ponte en pie para caminar o ponte en pie para mostrar ante mí el Señor tu respeto tu atención los súbditos escuchan de pie a sus reyes y por último diles lo que yo te mando la vocación es profética profeta viene del verbo griego profemí que significa hablar de parte de alguien hablar en favor de, de alguien. Por tanto, el profeta es el que va a hablar de parte de Dios. Dios tiene un mensaje que comunicar y lo va a comunicar por medio de la persona que Él escoge. La misión, la responsabilidad del pueblo es reconocer en el profeta un verdadero enviado de Dios, para eso tiene que discernir a través de las señales, de la forma de vida de aquel hombre incluso del contenido de su enseñanza y por parte del profeta la valentía y ya lo hemos dicho la disponibilidad diles lo que yo te mande por cobardía no vayas a decir menos por vanidad no vayas a decir más Y estos dos peligros impregnan toda la historia del profetismo y toda la historia de la salvación, la historia de las relaciones de los hombres con Dios. La cobardía o la vanidad, cobardía para callar parte del mensaje que resulta menos popular, menos comprensible para la gente, más, nosotros diríamos hoy, más políticamente incorrecto. Miedo para callar o vanidad, para adornar las cosas, para pintarlas con colores más agradables, para permitir que la píldora sea más fácilmente tragada, de alguna manera descafeinar eh, el, el mensaje que hay que transmitir. Vanidad, deseo de quedar bien, miedo y deseo de ser perseguido y temor a ser perseguido no les tengas miedo dice el Señor porque si no yo te meteré miedo de ellos audacia, valentía el Señor está con el profeta está con Jeremías no lo va a abandonar lo único terrible sería que el profeta abandonara a su Señor entonces sí que iba a padecer miedo pero mientras se mantenga fiel al Señor mientras siga exactamente sus instrucciones no tiene nada que temer porque está a su lado está con él, el fuerte de Israel si no, yo te meteré miedo de ellos mira que yo te convierto hoy es gracia de Dios no es que el profeta haya evolucionado humanamente no el Señor se lo concede de golpe y porrazo. Yo te convierto hoy, por mi palabra, con mi palabra te convierto en column, plaza fuerte, columna de hierro, muralla de bronce. Es la idea de la fortaleza de la solidez, plaza fuerte, inexpugnable, es imposible que los enemigos la conquisten. Yo te convierto en plaza fuerte. ¡Columna de hierro! ¿Quién la derribará si está firmemente cimentada en tierra y la columna es de hierro? ¿Quién logrará doblarla? ¡Muralla de bronce! Ni las máquinas de guerra, ni las flechas incendiarias, ni catapultas, ni ningún otro ingenio militar puede contra una muralla que sea de bronce. Pues todo eso, todo eso es la imagen o el símbolo que emplea Dios para asegurarle a Jeremías la fortaleza que va a tener a partir de ese momento y el apoyo del mismo Dios de que va a gozar. Pero te convierte en todo esto frente a todo el país, frente a los reyes y príncipes de Judá, frente a los sacerdotes y la gente del campo. Es decir, contra todos, contra grandes y pequeños, nobles o plebeyos ricos o pobres. Te convierto en tal cosa. No van a poder contigo. Ni los reyes de la casa de Judá, ni los sacerdotes, son personajes ungidos. Tanto el rey, en el reino de Judá, como los sacerdotes eran ungidos del Señor. Pero se calcula de que ellos, aun siendo ungidos, puedan perseguir al verdadero profeta. De hecho, así fue con Jesús. Jesús murió víctima de la conjura de los eh, representantes de su pueblo, de la nobleza y de los sacerdotes de su pueblo. Frente a ellos, pero también frente a la gente del campo, a la gente sencilla, también frente a ellos, yo te sostengo y te hago fuerte. Lucharán contra ti, eso seguro, no ha habido profeta que no haya sido combatido, despreciado, calumniado, encarcelado. Lucharán contra ti, pero no te podrán. No te podrán porque yo estoy contigo para librarte. Eso sí, nosotros sabemos que el auxilio que presta el Señor no es siempre el bienestar físico. La persecución de los profetas llevó en muchísimos casos a la muerte de estos o al destierro al martirio sin embargo esa fortaleza y esa salvación que ofrece el Señor no es simplemente una seguridad humana un bienestar terreno el Señor les está prometiendo la participación en un proyecto mucho más grandioso les está prometiendo su ciudadanía en un reino que no es el de Judá sino que es el reino de Dios. del Evangelio según San Marcos, capítulo VI, los versículos diecisiete al veintinueve que dicen así. En aquel tiempo Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo defendía. Al escucharlo quedaba muy perplejo, aunque lo oía con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven, pídeme lo que quieras que te lo daré. Y le juró, te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre, ¿qué le pido? La madre le contestó, la cabeza de Juan el Bautista. Ella entró enseguida a toda prisa. Se acercó al rey y le pidió, quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla en seguida le mandó a uno de su guardia que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos fueron a recoger el cadáver y lo pusieron en un sepulcro. La primera cosa de la que nos informa el evangelista Marcos, es del hecho de la prisión de Juan. De hecho, nos va a narrar esta prisión, no por su orden en el Evangelio, sino cuando se prepara a narrar su muerte. Entonces cuenta las circunstancias que llevaron a aquel crimen. Herodes, este Herodes es el hijo de Herodes el Grande el que había matado a los inocentes, el que había reconstruido el templo de Jerusalén y sobre todo lo había embellecido. Porque era una familia de origen extranjero, no eran judíos de raza, procedían de Edom, un pueblo despreciable y enemigo de los judíos, pero había sido llevado al trono real por los romanos. Eran aliados firmes en aquel oriente próximo del imperio romano. Este Herodes es el que vivía de una forma escandalosa y pecaminosa con Herodías, esposa de su hermano Filipo, el cual también gozaba del favor de Roma y era eh, gobernador en, eh, en un territorio al otro lado del Jordán mientras que el territorio sobre el que gobernaba este Herodes era principalmente la Galilea. Por tanto, Jesús, que se presumía nacido en Nazaret, aunque bien sabemos que había nacido en Belén de Judea, era en principio súbdito suyo, competencia suya. Herodes aprecia a Juan Bautista. Le fascina un hombre insobornable. Es tan distinto de los hombres que él tiene en su corte, que no hacen más que halagarlo, que no hacen más que servir al poder, ponerse de parte del fuerte. Juan es totalmente distinto a los hombres que conoce Herodes. Él sirve a la verdad, él está plenamente convencido de las verdades de su religión del judaísmo, mientras que tantos sacerdotes que conoce Herodes se pliegan a sus caprichos y relativizan su fe y los mandamientos. ¿Por qué? Porque no tienen verdadera y auténtica fe. Juan cree firmemente en aquello que predica, por eso Juan es desconcertante y peligroso. Herodías sintiéndose acusada por Juan de adúltera viéndose denunciada en su infamia de haber abandonado a su esposo por su cuñado lo odia desprecia a Juan, querría acabar con él y no entiende cómo su marido teniendo tal poder supremo no manda matar, no condena a aquel hombre pobre que no tiene amistad con los romanos, ni tiene amistad con gente poderosa. Ningún mal se les va a seguir a ellos de dar muerte a Juan. Por eso Herodíes incita al rey, pero no lo consigue, porque Herodes respeta a un hombre tan entero, tan distinto a él, tan fuerte. Sin embargo, la fiesta de cumpleaños de Herodes es decisiva precisamente cuando él está más atiborrado de manjares y quizás ebrio de bebidas hace promesas inconsideradas él quiere quedar bien halagar a esta muchachita que aun siendo la hija de su amante posiblemente le atrae y le seduce con su baile y él le promete en ese arrebato lo que quiera y lo promete lo que es peor delante de testigos y Herodes es presa de ese vano honor del mundo de ese prestigio humano y terreno que él no quiere perder él ha hecho un juramento ¿cómo va a excusarse diciendo que estaba borracho? aunque lo estuviera esa no es debilidad de príncipes y entonces aun sintiéndolo mandó a un esbirro a la cárcel, a cortar la cabeza a Juan y a entregársela a aquella muchacha. Es una muerte repentina. Los discípulos no se esperaban ese desenlace. Si no lo habían matado hasta ahora, porque iban a terminar matando a su maestro, ahora que era poco peligroso, encerrado y encadenado. Lo recogieron piadosamente y lo enterraron. Pero nosotros no enterramos esta palabra de Dios sino que queremos que en nuestra vida sea una palabra viva y eficaz. El Señor os colme de bendiciones, os conceda las gracias y fortaleza de los profetas y hasta mañana, si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida. Un programa que dirige el Padre Manuel Horta.